0: weil ich kämpfe hier für die Zukunft von mir selbst, von meiner ganzen Generation, von allen danach. Also einfach nur dafür, dass Lebewesen auf diesem Planeten noch weiter bestehen können, weil ich es unsinnig finde, unseren Planeten jetzt zu zerstören, wo wir es doch eigentlich aufhalten könnten. Und deswegen bin ich hier.
1: Aber
2: die Motivation ist natürlich, zu unterstützen bei allem, was sie macht. Das ist eine gute Sache.
1: Man
0: sollte einfach nicht nur zuschauen und sagen, oh ja, finde ich gut, wenn dann, dann halt einfach mitmachen und mich betrifft es ja auch.
2: Ich bin hier, weil ich es nicht mehr ertragen kann, dass die Politiker nichts machen und dass es einfach keinen Lösungsvorschlag gibt. Und 2038 ist dafür einfach keine Lösung.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Ein früherer Kohleausstieg ist eine der Forderungen von Emil. Er ist Schüler in Münchenberg, bei Berlin und für die Umwelt auf der Straße. Seit Monaten kommen jeden Freitag in zahlreichen Städten Deutschlands und europaweit Schüler zusammen und demonstrieren, damit die Klimakrise endlich ernst genommen wird. Luisa Neubauer ist Studentin und eines der bekanntesten Gesichter der Fridays for Future Bewegung. Luisa hat schon oft neben Greta Thunberg demonstriert, mit der 2018 in Schweden alles begann.
0: Wir gehen im Endeffekt für Fakten von vor 40 Jahren, für Abkommen von vor 30 Jahren auf die Straße. Die Leute hören anscheinend nicht auf die Wissenschaft, die Leute hören auf uns, deswegen holen wir die Wissenschaft zu uns.
1: Obwohl die Fridays-for-Future-Bewegung die Rückendeckung der Wissenschaftler von Scientist for future haben, wurde ihnen schon vorgeworfen, dass sie die Lösung der Probleme den Profis überlassen sollen. So twitterte Bundesvorsitzender der FDP Christian Lindner im März 2019.
2: Ich finde politisches Engagement von Schülerinnen und Schülern toll. Von Kindern und Jugendlichen kann man aber nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis. C.L.
1: Pass mal auf. Wenn jetzt angefangen wird, den Menschen auf der Straße, den jungen Menschen, die Kompetenz abgesprochen zu werden, dass sie nicht genau wissen, wovon sie reden, dann ist es doch unser Job, das klarzumachen, dass das nicht stimmt. Mit uns meint Professor Dr. Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, sich selbst und ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft. Wir sind hier, wir sind laut! Wir sind hier, wir sind laut! Das Motto der Fridays-for-Future-Bewegung schallt jeden Freitag durch die Straßen. Aber wer sind die jungen Menschen, die hier rufen? Woher kommen sie? Was motiviert sie? Was tun sie selbst für den Klimaschutz? Und was sind ihre Forderungen an die Politik, Wirtschaft und die Gesellschaft? In diesem Böll-Fokus will ich Antworten auf diese Fragen finden. Mein Name ist Emily Thumi. Warum bist du hier? Was ist deine Motivation?
0: Also ich finde es einfach total wichtig, dass sich auch äh, junge Menschen halt in unserem Alter darum kümmern, weil es ja eigentlich unsere Zukunft.
1: Wer wie ich sich auf einer Demo unter die Leute mischt und hier und da kleine Interviews führt, wird viele selbstbewusste Stimmen hören, aber kein Gesamtbild bekommen. Eine repräsentative Befragung von Demonstrierenden haben verbündete Forschergruppen im März 2019 in neun europäischen Ländern durchgeführt. Erste Ergebnisse der Befragung hat das Institut für Protest- und Bewegungsforschung und das Forschungszentrum Sozium der Universität Bremen schon veröffentlicht. Zum ersten Mal sind die Ergebnisse immerhin annähernd repräsentativ, sagt Prof. Dr. Dieter Rucht und erklärt auf der Pressekonferenz in der Heinrich-Böll-Stiftung die beiden Datensätze.
2: Die erste Methode, das waren Kurzinterviews vor Ort. Die Leute wurden angesprochen, die Interviewer hatten einen Bogen in der Hand. In Bremen war das ein Tablet und haben ein paar Fragen gestellt. Ich glaube 14, 15 Fragen und haben sofort die Ergebnisse notiert.
1: Also vergleichbar mit meinen Interviews, nur dass ich weit weniger als 15 Fragen gestellt
2: habe. Der zweite Zugang war ein Online-Fragebogen. Wir haben dazu Flyer ausgeteilt jeder Flyer einen spezifischen ID. Also jede Person kann nur einmal da rein und andere Personen, die diesen Flyer nicht haben und keine ID haben, die kommen da gar nicht ran an die Befragung.
1: So wird sichergestellt, dass nur Menschen, die auch bei der Demo waren, mitmachen und nicht ganze Gruppen sich zusammenschließen und die Ergebnisse dadurch verzerrt werden. Die analogen Kurzinterviews sind wie eine Art Kontrollgruppe zu den Online-Befragungen.
2: Wären jetzt die Ergebnisse der Online-Befragung deutlich anders als die der Kurzinterviews, dann hätten wir ein Problem. Dann könnten wir die Behauptung der Repräsentativität nicht machen. Wie sich herausstellt, stützen
1: die Ergebnisse der beiden Befragungsmethoden aber einander. Die Studie hat herausgefunden, dass fast 60 Prozent der Befragten weiblich waren und über die Hälfte in der Altersgruppe zwischen 14 und 19 Jahren. Es gibt aber auch viele Demonstrierende, die keine Schüler mehr sind. So verrät das Durchschnittsalter von 26 Jahren.
2: In der Summe kann man sagen, die gut Gebildeten sind hier vornehmlich präsent in dieser Umfrage.
1: Das heißt konkret, dass über 50 Prozent entweder schon Abitur haben oder aber im Falle der Schüler das Abitur als Abschluss anstreben. Auch die Eltern der Befragten hatten zu gut 50 Prozent einen Uniabschluss. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Studie hat Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, mit Luisa Neubauer über die Ergebnisse der Studie gesprochen.
3: Hast du mal eine Gelegenheit gehabt, dir diese Befragung anzugucken? Natürlich. Und gibt es irgendwas, was du an dieser Befragung besonders hilfreich findest, bemerkenswert oder verstörend?
0: Also ich glaube tatsächlich, oder hilfreich ist für uns natürlich, dass da vor allem auch aufgezeigt wird, dass viele junge Menschen sich für das Klima interessieren. Und auch das Gefühl haben, man, man kann bei sich auch anfangen, weil das ist ja ein ganz großer Vorwurf. Ich finde es nicht überraschend, aber es hilft natürlich, wenn Leute sagen, oh, das sind Schulschwänzer, die keine Ahnung vom Klima haben und auch überhaupt nicht bereit sind, irgendwie sich mal Gedanken zu machen um Konsummuster, was ja auch irgendwie so eine dauerpräsente Debatte ist, zeigt die Debatte dieses ähm, die, die Studie natürlich irgendwie auch ganz schön, dass das gar nicht der Fall ist.
3: Ja, gab es irgendwas, was dich überrascht
0: hat, hat bei überrascht. der Befragung? Ähm, das ist ein erstaunlich hohes Durchschnittsalter angegeben. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen, also es ist glaube ich für 25 oder so. Ich glaube, das 26, liegt aber auch ja, ein bisschen ja. damit zusammen, dass unter 14-Jährige nicht daran teilnehmen konnten.
3: Durchschnittszahlen sind Natürlich. immer trügerisch, ja. weil sie eben auch Ausschläge nach oben und die Tatsache, dass ja bei Fridays for Future auch äh, über 50- und 60-Jährige teilnehmen, die verfälschen das. Wichtig genau. ist ja statistisch, dass äh, weit über 50 Prozent äh, zwischen 14 und 19 sind. Na, das ist ja eigentlich ja. Äh, schon klar. Es ist eine sehr junge äh, Bewegung. Und was ich auch toll fand, dass rauskam, dass das überwiegend Frauen sind und junge Mädchen. Und hast du da eine Erklärung dafür?
0: Naja, also ich glaube zum einen, weil eine sehr emanzipierte Ge Generation äh, diese Klimaproteste fährt. Wir sind, ähm, ich bin auch immer beeindruckt, wenn wir so in unseren Strukturen, also innerhalb der Bewegung irgendwie, wenn es darum geht, wen, wen zeigen die vor der Kamera, dann sind wir wahnsinnig darauf bedacht, dass da, äh, dass da Frauen sitzen. Ich sage Veranstaltungen ab, wenn dann nur Männer im Podium sitzen und das geht natürlich nicht nur mir so, das heißt... Ähm, wir sind da sehr mhm. bewusst, was das betrifft. Und ich glaube, was ähm, vielleicht auch ein bisschen noch eine Rolle spielt tatsächlich, ist, dass ja... Die, das nennt man irgendwie so, in der, in der Presse wird insofern so klein mit Leaders gesprochen, in Europa oder in mhm. auch weltweit, die man ausmachen kann, mhm. die überwiegend Frauen sind, also auch die, die ich getroffen habe, die, die Mädels, die das in Belgien zum Beispiel mhm. ähm, angestoßen haben, dann natürlich Krita, mhm. ja. ähm, auch in Amerika und England, das sind alles, das sind also in der überwiegenden mhm. Zahl, sind das sehr präsente Frauen. Und wenn ich mich erinnere, was mich als. Äh, junge Frau oder als Mädchen irgendwie damals inspiriert, waren es natürlich auch irgendwie Frauen, zu denen ich einen Bezug haben konnte, wo noch eine ganz andere mhm. Identifikation stattgefunden hat. Das mhm. heißt, ich glaube, das hat schon einen enorm, mhm. ähm, enormen Einfluss darauf, dass jetzt mhm. auch viele Mädchen und junge Frauen damit kommen. Mhm.
1: Auch auf der Demo am 15. März in Berlin sind unter den Demonstrierenden viele Frauen und Mädchen. Auf der Bühne spricht neben Luisa Neubauer Professor Dr. Maja Göpel und Kira Gantois aus Belgien auch Greta. Ein
0: Applaus für Greta so today here we are at least 25000 of thousands from all around the world. The older generations have failed tackling the biggest crisis humanity has ever faced.
3: Die älteren Generationen haben es nicht geschafft, die größte Krise der Menschheit anzugehen. Wenn wir ihnen sagen, dass wir uns Sorgen machen, streicheln sie uns den Kopf und sagen, alles wird okay. Aber es wird nicht alles okay. Wir sollten uns Sorgen machen. Wir sollten in Panik geraten. Und mit Panik meine ich nicht, schreiend durch die Gegend zu laufen, sondern aus unserer Komfortzone herauszutreten. Denn wenn du in einer Krise bist, dann veränderst du dein Verhalten.
1: Die Befragung des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung und des Forschungszentrums Sozium der Universität Bremen hat auch ergeben, dass sehr viele Teilnehmende der Fridays-for-Future-Bewegung bei ihrem eigenen Lebensstil beginnen. Über 80 Prozent lassen sich in ihrem Kauf von Produkten von ethischen, politischen und ökologischen Gründen leiten. Fast 70 Prozent haben ihre Ernährung geändert und fast 40 Prozent haben auch schon eine Flugreise der Umweltzuliebe nicht angetreten.
2: Ich denke, dass wir vor allem auch in Deutschland viel zu viel Fleisch essen, als auch ja, nicht-vegane Produkte konsumieren und auf jeden Fall muss es dort auch Reformen geben.
1: Erzählt mir der 16-jährige Emil aus Müncheberg bei Berlin.
2: Ich würde der Tierschutz auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich noch unzählige andere Sachen, die ja auf jeden Fall unterstützt gehören. Und wir sind jetzt am Drücker, Nächste Generation muss was machen.
1: Peter kommt aus einem kleinen Ort bei Linz und schließt sich Lina an, die auch glaubt, dass wir alle bei uns anfangen können.
0: Dass vielleicht alle Leute irgendwie mit, mit so Baby-Steps anfangen können zu Hause, dass alle so einen Maßnahmenplan finden für sich zu Hause und keine Ahnung, weniger Plastik nehmen. Ökologisch wertvoller Leben, mit einer besseren Ökobilanz, weniger Kurz, äh, Kurzflüge machen oder was weiß ich. Das wäre, glaube ich, erstmal das so der erste Schritt hoffentlich.
1: Lina studiert in Berlin und geht regelmäßig auf Demos. Aber sehr viele Schülerinnen und Schüler gehen für Fridays for Future das erste Mal auf die Straße. Eine Erkenntnis der Befragung, die auch Luisa Neubauer überrascht hat.
0: Tatsächlich, also wir fragen ja immer bei den Streiks nach, wer ist zum ersten Mal dabei, mhm. wer kommt von welcher Schule. Dass so viele Leute dabei sind, die wirklich das allererste Mal für irgendwas auf die Straße gehen. Mhm. Das finde ich ist beeindruckend.
3: Über 30 weiß, Prozent. Genau, ne? weil man
0: mhm. ja klassischerweise denken würde, Leute gehen zuallererst Mal auf die Straße für Sachen, die vor der eigenen Haustür passieren. Ich bin das erste Mal auf die Straße gegangen, weil meine Grundschule geschlossen werden sollte. Mhm. Und das war für mich als irgendwie Neunjährige das, mhm. das Schlimmste, was passieren konnte, ist, wenn man meine Grundschule dicht macht und daraufhin haben wir Proteste und Straßenblockaden mhm. organisiert. Und das war halt irgendwie einen viel näheren Bezug im, im Kontext von der Klimakrise. Ich finde es beeindruckend, dass da, ähm, dass sowas Abstraktes, was ja eigentlich nur, wenn man wirklich sich darauf einlässt, mhm. wenn man einen Blick dafür hat, wenn man wirklich zuhört und die Zusammenhänge ein bisschen mhm. versteht, dass man für sowas abstrakt auf die Straße geht. Mhm. Und das tun anscheinend viele zuerst. Also das mhm. finde ich ist
3: cool. Ich sag dir mal, was mich, was ich spannend fand. Mhm. Also es wird ja gefragt draußen. Trauen die, die Fridays-for-Future-Teilnehmenden, trauen die Politik und Wirtschaft überhaupt noch Handlungskompetenz zu? Und da sind die Werte ja ganz, ganz schlecht. Also ihr sagt alle, oh nee, von denen sind wir enttäuscht, ne? Politik handelt nicht, Wirtschaft hat andere Interessen und handelt nicht. Ähm, klarer Befund, klare Aussage, ne? keine Kompetenz an dieser Stelle, keine Handlungskompetenz. Als ihr dann, als dann gefragt wurde, wer soll denn das Problem lösen? Dann kam ganz stark die Politik. Ne? Und ich ziehe für mich da die Schlussfolgerung raus, dass ihr sehr genau wisst, dass Politik handeln muss und nicht nur der Einzelne. Ne? Und das Individuum, ihr wisst es sehr genau. Weshalb mir ja auch sagt Politik muss endlich die Hausaufgaben machen, muss endlich radikal umsteuern und das hat das hat mich noch mal so erfreut dass es nicht einfach so eine so ein Frust ist die können das alle nicht sondern ganz klar ihr müsst euch ändern und umsteuern damit das endlich eine, eine, eine Zukunft für uns wird.
0: Das ist ich also, auch sehr beruhigend tatsächlich, weil mm -hmm. die, diese Mediendebatten, die teilweise geführt werden, zu so wer darf überhaupt das Klima, für den Klimaprotest irgendwie mm -hmm. auf die Straße gehen, diese ganzen Flugdebatten und so, die so weit weg sind von dem, was eigentlich irgendwie die großen Fragen mm -hmm. sind, dass das anscheinend da mm -hmm. keine kein ablenkende Wirkung hat und mm -hmm. äh, das finde ich auch beeindruckend, weil ich das Gefühl habe, es, ja es ist ja nichts Neues, dass klimapolitisch ganz viel schiefläuft in diesem Land. Mhm. Und wir haben das erkannt. Ich habe da unter mhm. anderem diesen Klimaschreck in Berlin mit initiiert, weil mhm. ich so entgeistert war von der Klimakonferenz in Polen und dann von den Klimazielen und von der Debatte in den Hambacher Wald, was da mhm. im Raum stand. Ich fand es so enttäuschend, dass ich gesagt habe, Moment, da müssen wir irgendwie laut werden. Und das ist aber, und das finde ich ist großartig an der Studie, die das aufzeigt, es ist ja gar nicht so offensichtlich, weil nach wie vor in einer großen Koalition, ja ganz viel darüber gesprochen und wir machen ja schon und wir geben uns ja Mühe und wir probieren ja. Und mhm. das, das ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, wir haben fast eine Art Bildungsauftrag für die Gesellschaft, zu sagen, nein Leute, es, es läuft so schlecht, so viel läuft Absolut. schief und so viel müsste anders laufen genau. und es wird nicht mhm. genug diskutiert, mhm. wo in, an mhm. entscheidenden Stellen Dinge schief laufen. Mhm. Und dass den jungen Menschen das schon so bewusst sind, die so jung sind teilweise, Ja, das finde ich auch toll.
3: Mich freut es auch. Ne? Also ich meine... Alle wissen eigentlich, dass so kleine Trippelschritte ne, nicht mehr reichen, um die Umsteuerung hinzukriegen.
1: Welche zentralen Forderungen die Fridays-for-Future-Bewegung stellt, haben sie auf ihrer Webseite formuliert. Da kann man unter anderem lesen.
2: Fridays for Future fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und des 1,5 grad ziels Explizit fordern wir für Deutschland den Kohleausstieg bis 2030 und 100 erneuerbare Energieversorgung bis 2035.
1: Anfang Mai 2019 richtete sich die Bewegung mit einem öffentlichen Brief an die europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich zu einem informellen EU-Gipfel in Sibiu trafen. Auch für die Tage vor der Europawahl sind noch Aktionen geplant. Wer sich engagieren will, kann ganz leicht über Messenger wie Telegram, WhatsApp oder die sozialen Medien mitbekommen, wo die nächste Ortsgruppe sich trifft oder was die nächsten geplanten Aktionen sind. Zusammenfassend wissen wir nun aus der Studie, dass Fridays for Future getragen wird von einer jungen, vor allem weiblichen Schülerschaft, die gut gebildet ist, im Parteienspektrum überwiegend grün wählen würde oder sich keiner Partei zugehörig fühlt und Protest als eine Form der politischen Selbstermächtigung versteht. Die AktivistInnen haben zum Großteil ihren eigenen Lebensstil für die Umwelt verändert und fordern nun lautstark, dass auch der Rest der Gesellschaft mitmacht. Mehr zu der Studie findet ihr auf böll.de. Dort könnt ihr auch diesen Böll-Fokus und weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung finden. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Mein Name ist Emily Thumi. Danke für eure Aufmerksamkeit. Böll-Fokus, ein Podcast
0: der Heinrich-Böll-Stiftung.